0: Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, bienvenidos a El Paladar Negro. Una mirada más allá del balón. Señor Jesús Francisco, ¿cómo está usted?
1: ¿Qué tal, Henry? Buenas noches para todos.
0: Luisa, ¿qué tal? Buenas noches, Henry. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Y bueno, señores oyentes, les, les quiero presentar a la nueva incorporación desde tierras lejanas, desde tierras australianas, trayéndonos información sobre el fútbol australiano del Brisbane Roar, del Melbourne Victory, del Melbourne City, de lo que sea. <risa> Señor Joel Ebrey, buenas noches y buenos días o buenas tardes en Australia, ¿qué tal?
2: Buenas noches en Colombia, buenas tardes acá en Australia, chicos, los saludo y muy muy contento de participar en el programa de ustedes. He escuchado el par de, de episodios que han subido y, y me ha gustado mucho, están haciendo un buen trabajo, me, me, me alegra Gracias. me alegra mucho por ustedes.
1: Gracias, ¿El que, el que faltaba
0: Sí, claro el que,
1: hacía faltaba, faltaba, sí. el que faltaba
0: Sí señor Faltaba usted, sí señor, porque ya, ya no faltaba a nadie, somos los cuatro eh, <risa> sí, armamos el grupo de fútbol, los cuatro y, y jamás nos hemos separado bueno, y en estas primeras emisiones no estabas por por ciertas diferencias de, de horario y, y de labores, tú estás trabajando, nosotros estamos grabando, pero bueno, este ya se nos dio el tiempo, gracias a Dios, y para echarle más kerosén a esta a este sí, tema del hace fútbol.
3: 15 años? 15 no, sí. años que venimos hablando de fútbol, ¿no? 15 sí, años,
0: más
1: o menos, sí,
2: 15 años. Toda una 15 vida. Años. Y, y sí, es algo que nos unió y la amistad de tanto tiempo, a pesar de la distancia, que hace mucho tiempo yo no vivo en la misma. Siempre hemos mantenido contacto pues a través de las redes sociales y tanto tiempo. Y siempre, siempre hablando de fútbol en todo momento. Excelente. Una constante. Y vamos a echarle para adelante a esto con todo.
0: Bueno, aquí estamos. Y bueno, agradecido de que estés con nosotros, Joal. Y bueno, aquí se vino a hablar fútbol. Ya las cuestiones personales o de cómo lo va cada quien, eso es privado, pero a nuestros oyentes les interesa el tema el tema esencial de nosotros y que nosotros manejamos. Así que bueno, hoy queremos discutir acerca de lo que ha pasado el fin de semana, pero puntualizando en cada en cada partido importante porque para nosotros pueden ser todos los partidos importantes, pero no hablamos sobre lo que todo el mundo habla. Como nosotros decimos, somos una mirada más allá del balón y y queremos eh, decir y aplicar todo nuestro conocimiento ante una opinión distinta y una opinión valor agregado entonces vamos a puntos que son llamativos en el fin de semana que, que han sido para nosotros. En Premier ya fue la segunda fecha, y claramente Liverpool superó a Chelsea, partido que pude ver el fin de semana y que se vio a Liverpool como un equipo serio, un equipo ordenado que pudo haber escuchado este podcast de pronto Jürgen Klopp o, o sea, el grupo Fenway eh, sobre los fichajes que, que, estaba, que estábamos pidiendo nosotros o que nos que generaban ciertas dudas pero que fueron actualizándose en, este, en esta semana que transcurrió, ficharon yo, a Thiago Alcántara yo, y fichó a, bueno, no está confirmado, pero ya está a punto ah, de Diego confirmarse a, a Diego Jota, del Wolverhampton. Sí, ah bueno, sí. Este, dos incorporaciones importantes y que necesitaba Liverpool. A mi modo de ver, necesitan un central más, pero bueno, eh, vamos no, a... Lo... No,
3: no le he visto a Diego Jota, no sé cómo juega, no sé si alguien lo he visto, ha visto acá.
0: Un buen, un buen extremo es lo que he visto yo. Y bueno, sí. o sea, sí. así que se ha reforzado ya que tiene también, las tres bandas. Que también ha referidas. jugado
1: delantero centro. Perdón. Ah, también muy ha bien, muy bien. Centro.
0: Sí, y pues, ¿Ese jugador y, es portugués? ¿no?
1: Sí. sí, es portugués.
0: Exactamente, es portugués. portugués y por ahí. Por ahí y bueno, pero,
2: muchas referencias. Sí.
0: Y Liverpool, pues, <ríe> superó claramente al Chelsea 2 a 0. Eh, un error estrepitoso de quepa fue el segundo gol y para mí Chelsea eh, a pesar de sus fichajes no está en mi concepto no está bien armado para la idea de juego que puede plantear Frank Lampard eh, ahí me genera ciertas dudas eh, a pesar de que fichó buenos delanteros eh, en la saga central y en el mediocampo para, para que fluyan los balones y lleguen arriba, no, no creo estar bien armado. Luis Daniel Morales, voz autorizada de, del Chelsea Fútbol Club, ¿qué tienes para decir? Dispara, haz tu sing singlea <risa> normal, en el como en el tenis. Es
1: este, tu este momento, sí. sí. Ahora, es, gruesa. ahora es el
3: momento. no Bueno, eh, obviamente vi el partido eh, como hincha, y, y es verdad lo que tú dices, el Chelsea trajo mucho, pero pero lo que trajo tal vez no es lo que más requería, pues trajo a se o sea, tiene una sobrepoblación de extremos y de delanteros, eh, Havertz, C.H., Werner, Giroud, Abraham, hudson Odoy y en cambio, en el medio campo, eh, un jugador que te pelee y que te genere, tal vez solo tiene a Mason Mount, que sigue siendo, bueno, no es una promesa, es un, un jugador normal, pero tal vez no es el jugador que necesita el Chelsea, el tipo que, que te pelea en el medio campo y que te genera más. Eh, Kovacic, a pesar de que fue elegido el mejor jugador del Chelsea de la temporada pasada, eh, no no a mí no me termina de convencer, es... Un buen jugador también, solamente, pero no es un tipo que, que te cambie la ecuación de un partido, en mi opinión. Y bueno, el Chelsea lo peleó con lo que tuvo, es un equipo nuevo, obviamente, el Lampard lo está armando. Eh, se lo emparejó al Liverpool, lo peleó bien en el primer tiempo, tuvo chances también, o tuvo una chance tal vez, Timo Werner, eh, que parece a veces muy solo peleando arriba. Pero para mí, más allá del error de quepa que, que bueno, que ya está claramente fuera del equipo del Chelsea, ya de qué para no vamos a decir más nada de sus errores. No es un mal arquero, pero es un arquero muy prono a cometer errores. Eh, pero bueno, para mí el, el, el error del partido y la clave del partido es la expulsión de Christensen. Para mí, eh, a veces uno puede eh, llegar a sentir, pues, sienta, bueno, o sea, a, a avalar un poco lo que hizo Christensen se si iba Sadio Mané solo al gol, pero yo creo que en ese momento del partido no era necesario hacer lo que él hizo. Entonces, tú eres un jugador del Chelsea, juegas en la selección danesa, es un tipo maduro. Eh, creo que cometió un error, eh, dejó al equipo con 10 muy temprano. Creo que era preferible que Sadio Mane hiciera el gol y que, y que el Chelsea pudiera eh, estar eh, al menos en, en condiciones iguales en número de jugadores con el Liverpool. Creo que es un error caso jugar contra un equipo como el Liverpool y quedarse con un hombre menos eh, a, a, antes del medio tiempo y, y creo que el Chelsea pagó muy caro eso contra un equipo que está armado, que yo no voy a decir nada nuevo y que tiene una jerarquía superior. Y eso era lo que iba a pasar. Eh, el Chelsea terminó perdiendo el partido para mí por, por ese error clave.
0: Ok, eso.
1: Bien. Eh, yo creo que o sea, el partido se divide antes y, después, antes y después de la expulsión. Creo que antes el Liverpool seguía siendo mejor sin duda, pero el Chelsea eh, lo emparejaba con lo que tenía. Creo que se veía, o sea, se veía a Timo Werner incisivo contra, contra una pareja de centrales eh, no inédita, pero... Pero hay que decir que jugó con Fabinho de central. No jugó Joe Gómez ni tampoco jugó Mati. Jugó Fabinho de central. Eso lo podía haber aprovechado mejor eh, en Chelsea. Sin embargo, lo que dice Luis, que de, de, de Timo Werner estaba solo contra, contra la defensa de Liverpool, también es cierto. Y yo, tratando de, de ejemplificar con... Con el, con el nombre que tiene el programa, digo que para mí lo de Christensen es por pura eh, desconfianza en su arquero, lo que él hace. Porque se dudaba de, en la jugada se dudaba de que si era roja o no era roja, por, o sea, era roja clara, pero lo que quiero decir es que si se busca una explicación a por qué el árbitro saca amarilla, era que primero llegaba el arquero yo creería que con otro arquero más seguro y que tuviera más confianza, tanto él en sí mismo, como la defensa en él, no sé, o sea, obviamente no, ya fue lo que fue y, y la jugada pasó, pero creo que eso se derivó en la desconfianza que, que tiene primero quepa en sí mismo, y segundo, la defensa en él. Es cierto que a lo mejor Christensen con alma de defensor hace lo que hace, pero yo creo que con otro arquero que le, diera, que le diera más seguridad podía hacer o podía de pronto acabar esa jugada de otra forma y no como acabó. Ya después de la excursión para mí no hubo partido. El Liverpool, eh, el Liverpool se adueñó de todo. Encima entró Thiago Alcántara. O sea, fichaje justo y necesario para el equipo de Klopp. Creo que era la pieza que le faltaba a ese mediocampo.
3: Y... Jesús, una pregunta, o a todos le hago una pregunta, eh, pues saliendo un poco del tema, Havertz, ¿estás jugando donde no debes jugar?
1: Digo que para mí, está jugando, para mí está jugando fuera de posición.
3: Pero una pregunta, Havertz, ¿puedes jugar en un medio campo de tres? Porque no es el tipo que te corra, a, no lo a veo. que te persiga, yo tampoco lo veo. No lo realmente. veo en un medio
1: campo de tres.
3: Como un clásico enganche, no, tal vez no en con tres con exacto, tres defendiendo no atrás del perro. No
1: lo veo en un medio campo de tres, donde además pues... el volante central a veces es Jorginho.
3: Exacto, no eso, otro, verdad, no otro que veo. parece otro error en, en vez de, de claro, teniendo a Canteno.
1: Claro, claro, eso es lo que yo veo del partido. Después de la expulsión, no hubo partido y el Liverpool claramente fue superior.
3: Ahí se, se ve lo que dice Henry, el, el entrenador tiene una idea, pero no trae a los jugadores, pues sí, trajo muchos atacantes, trajo un lateral izquierdo y todo, pero en el mediocampo no trajo las soluciones, la defensa? la
1: defensa, es prácticamente Bueno, la bueno misma. sí,
3: pues sí, pero ahora entra Chilwell y entra Thiago Silva, ¿no? Y Mendiz, el arquero. Pues,
1: pues sí, o sea, la defensa ha sido la misma entre los últimos dos partidos,
3: ¿no? Claro, claro, pero por lesión. Digo, el de... No,
1: claro, por lesión.
3: Y vamos a ver si Thiago soluciona el problema de, de los centrales. ¿Dual? Quién sabe.
2: No, chicos, pues a mí me parece que siendo el Liverpool un equipo bastante superior al Chelsea y como lo han dicho ustedes, viéndose en superioridad numérica todo un tiempo, eso le, le inclinó la balanza a su favor y terminó ganando el equipo con más experiencia con mejores jugadores. El Liverpool es un equipo que ya se viene conociendo desde hace mucho tiempo. Que de hecho creo que wow. incorporó muy poco. So es, eh, que de hecho hizo una muy buena incorporación con, con Thiago Alcántara, que ese partido para mí lo jugó muy, muy bien. Por ahí leí una, una estadística que Thiago hizo más pases que... Ah, no recuerdo exactamente cuál fue la estadística, pero dejó en evidencia a lo que Thiago hizo en poco tiempo, creo que entró en el segundo tiempo, en comparación a varios jugadores del Chelsea. O sea, hizo muchos de asistencia, o sea, participación de juego. Y no, el Liverpool es mucho más equipo que el Chelsea, y viéndose en superioridad numérica, eh, eso le facilitó, pues, entre comillas, las cosas. Y, y sí, como dijo Luis Daniel, este, era preferible que... Ahí los jugadores tienen que ser inteligentes, porque yo también muchas veces lo he pensado. Obviamente uno pues sentado, tranquilo, analiza algo y el jugador dentro de la cancha con la sangre caliente toma otras decisiones, pero, pero a veces los jugadores tienen que ser más inteligentes y, y, y en esa jugada me parece que era más, en, en esa y en muchas me parece más conveniente que sea gol a quedar con, con un jugador menos en tan, cuando queda tanto tiempo por, por jugar.
3: Exacto, y sobre todo como, como estaba el partido que no era que el Liverpool lo estaba pasando por arriba al Chelsea, sí. entonces el Chelsea tenía cierta chance sí, claro. de empatar o algo así, pero, pero claro.
2: claro, no, y Kepa ¿qué más podemos decir si ya Kepa tiene como un pasado judicial con esos errores que <risa> no, no lo están considerando? Sí.
1: Yo insisto que para mí la jugada también fue parte y parte, fue también desconfianza con el arquero
2: Sí, también, también puede
3: ser No, no, pero la, 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 la el segundo gol dice
1: Ah,
2: sí. El error, el error del segundo gol, pues que se la regaló a ellas, anhelo lo dejó. Y
1: el error del segundo gol, pues como dije, falta de confianza en sí mismo y, y pues bueno,
0: la de, la de Christensen, pues... Y bueno, vamos a enseñarle a los oyentes alineaciones y, y, y qué es el fútbol prácticamente. Chelsea juega a 4-3-3. 4-3-3. Eh, según desde que yo veo fútbol, la primera vez que yo vi un 4-3-3 fue el Barça de Rijkaard. Concentrémonos en los tres centrocampistas. En ese momento el Barça de Rijkaard, campeón de Champions, eh, era Edmilson de 5, eh, jugaba Deco y jugaba, vamos, el, el primer 4-3-3 exitoso que ganó la Champions. Eh, en, esa, en esa final de Champions al eh, segundo tiempo eh, entró Iniesta y eh, sacó a Van Bommel y, y bueno este, era como para remontar el partido que iban perdiendo 1-0 con, con un hombre de más ¿a qué voy con esto? característica de los jugadores un 5 Edmilson una, un volante con vocación ofensiva como lo era Deco que hacía su trabajo defensivo respectivo y eh, Mark Van Bommel que era un poco más un estilo 8 defensivo que algunas veces jugaba de 5 y que pretendía cometer Iniesta eh, Frank Rijkaard ganar un poco más de juego ganar eh, más balón y, e irse para arriba aquí llegamos con esto de que tienes que tener un volante defensivo uno por lo menos con vocación ofensiva que te haga un trabajo ofensivo, eh, defensivo y el otro un jugador que está entre entre lo defensivo y lo ofensivo. Después vino el 4-3-3 más exitoso de toda la historia, que fue el, el Barça de, de, Guardiola. de Guardiola, que para mí fue el, mejor, el equipo que mejor ha jugado, fue el del 2010-2011, que jugó Busquets, Xavi e Iniesta, en esa temporada, ese planteamiento que ofreció Guardiola, fue pues, de posesión de balón, característica, busqué el típico 5 que tenía buen juego por debajo Xavi eh, e Iniesta como sus variantes ofensivas más ofensivo ha sido toda la vida y más Iniesta que Xavi pero que Xavi también tenía una vocación ofensiva algunas veces el último el último más exitoso fue el Casemiro Cross Modric que sigue Casemiro 5 puro Modric y Tony Cross, que en algún momento, antes de jugar en el Real Madrid, fueron 10 en su equipo. Modric en el Tottenham y en la selección de Croacia. Tony Cross, que jugaba con Jub Hainkez, eh, se decía colocarlo de 10 y algunas veces acompañando en un, un 4-2-3-1, siendo el que acompañaba el 5. Chelsea juega con Kovacic, cante y Jorginho. ¿A quién tú le ves vocación 100, bueno, 100% no, más
1: ofensiva.
0: ¿Quién de los tres? ¿Quién te puede armar una, un balón, una jugada de gol? Porque Chelsea jugó a pelotazos y yo solo veía a Timo Werner correr. Pues ¿qué medio, 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 pero Kovacic no es no es ese volante no, que, que, te, que te transmite el juego hacia arriba. Los dos defensivos claramente son Jorginho y Canté Y tienes a Kovacic como esa, con esa variante ofensiva. Entonces, si tú compraste delanteros como lo son Sillech, como lo son Havertz, como son Timo Werner, eh, bueno, reforzaste la parte ofensiva. Y tienes, a y tienes a Pulisic y tienes a, Pulisic, tienes a, a, a Hudson Odoy, y tienes a Giroud, tienes a Temi Abraham, tienes a Mason Mount, ¿cómo pretendes que le llegue el balón limpio si no tienes un volante con vocación ofensiva? Por lo menos uno, porque Kovacic en su vida jugaba de 10, no recuerdo que haya jugado de 10 sino que acompañando al 5 de abajo en 4-2-3-1 o un 4-3-3 ¿Cómo eh, lo,
1: lo que hace es sacar al equipo de Máximo? Detrás. Puede hacerlo.
3: Máximo le dieron el número 10 alguna vez. Bueno, Un vez. equipo, pero. pero sí. Pero no era 10. Pero Entonces. No es, ah.
2: no es su principal función, puede ser
3: atacar. También, no. puede elegir. Y, y, y lo. Lo, pero... lo, lo de Canté lo de de, en el medio campo y oh. Jorginho de hombre más retrasado, para mí está repitiendo el error que tenía. Mauricio Sarre. Que tenía Sarre.
1: Eso no sé si se dieron cuenta.
2: Tacto que pone.
1: Entonces sí. ¿cuál ponía? Es, ay, yo, o ¿Cuál o sea, es si el Pueden
2: hacer, ser. Sí igual. ¿vale? Si vamos a ser técnicos, por lo menos yo jugaría o con o obviamente pues si tengo el, el, la, la, la billetera para, para hacer fichaje, yo jugaría o con Canteo o con Jorginho, yo no jugaría con dos jugadores. Eso. Obviamente yo no jugaría. Y yo, con Así pues, con esta. Y yo juego. Jugué... Con uno de los dos. Yo jugaría
3: con Canté. Con Canté, el mejor volante recuperador del mundo por mucho tiempo. Digo. No, yo
2: también
1: estoy... jugaría con Canté, pero. Con lejos. Kanté. Y Jorginho sí.
0: sería la otra pero. Juntos no. Si quieres jugar 4-3-3 y quieres que la pelota le llegue limpia a los delanteros y, a, y o sea, la parte ofensiva que, que compraste, por lo menos yo diga: baja Mason Mount. Bájalo, y o sea, si quieres un trabajo que te haga trabajo defensivo y que ese sea tu eje central para que distribuya los balones, pues bueno, baja Mason Mount y que te juegue en el 4-3-3 y saca a uno que yo, que, la, que para mí debe ser Ocante, que se decía Ocante o con Jorginho, y que es que, que Kovacic y Mason Mount. Puede ser esa una alternativa o cámbiate. Un...
1: 4231 o 442 con el famoso rombo.
0: Sí, también. Lo que pasa, bueno, de pronto no podías eh, no quiere desaprovechar las bandas. Lampard. También así es que, cierto.
1: También es verdad. Así
0: que pues optaría por un 4231 que puede ser Canté <risa> y Jorginho tranquilamente. El 10, Kai Havertz y ahí que se repartan eh, los y delanteros. Se
1: reparten Pulisic, y
0: y, 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 y Luisa lo que yo quería decirte de Thiago Silva que tú puedes tener las, las esperanzas de que te pueda mejorar la defensa es que sí. Thiago Silva es un tipo que tiene 36 años y que va una, a la Premier League que es un fútbol totalmente distinto otra velocidad, más rápido y, y la verdad es que ponemos las esperanzas de un jugador que está más cerca del retiro en una liga que es 100% competitiva, digo yo, que es la más competitiva en el mundo. Y a esta edad, del, del fútbol que viene, de la mejor dicho, de la resistencia que viene, porque nadie le tosía al PSG. Entonces, yo digo que tiene duda, que tener... no se
3: explica no se, no se explica cómo el Chelsea se reforzó así. O sea, su, pues sí, muchos fichajes y todo, pero... Muy desbalanceado, ¿no? Muchos fichajes desbalanceado. en una zona. Ten y teniendo el mayor problema, todos sí. sabemos que el Chelsea lo tiene atrás. Entonces, sí, no, no, sé, no se entiende qué le pasó a Lampard o a Abramovich. No sé qué pasó. No, lo que
1: decían Pero, bueno. de la superpoblación de delanteros. Los, los fichajes yo creo,
3: yo creo, en una sola zona. Sí, sí. Que digo, que
1: los yo creo que el
3: no Chelsea... El Chelsea quiso aprovechar eh, que tenía plata y que nadie está comprando en, en época de coronavirus. Me parece, no se diera esa sensación, ¿no? Y dijo, vamos a comprar a Havertz, y, pero realmente creo que el fichaje de Havertz está cuestionado. Más allá que es un grandísimo jugador, tiene, se ve que tiene las condiciones, pero pareciera que lo agarró porque por eso, por esto de la cuarentena, por lo, lo de la pandemia, perdón.
0: Hay que, ver, hay que ver también que se adapte Havertz, a, a vamos dos partidos, así que hay que darle tiempo a ese jugador, a los sí, jugadores, hay, hay que darle tiempo a los que le están yendo bien, pues que, le, que, le, que sigan rindiendo bueno, sí, sí, de la mejor manera digo, y Havertz que, 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 ha que mejore.
3: Havertz es muy bueno, lo que yo digo, pero entre traer a Havertz y traer un central de jerarquía, traigo un central de jerarquía, puede ser Havertz que me haga mil goles, la verdad, uh -huh. pero el Chelsea atrás tiene muchos
0: problemas, uh -huh. entonces... Eso es También que hay que ver cómo voy a lanzar. También si te puede... Y quería aliento.
3: En día querían, querían sí. darlo a préstamo, pero no, no parece ser como hizo el Liverpool que, que trajo a Van Dyke. No parece ser eso.
1: No, ¿sabes? no, no, ni
3: sí. corazón. Ok.